0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Sejam bem-vindas ao GNH Especial de Dia dos Pais, hoje com a participação de ilustríssimos convidados que pedem a permissão para adentrar o nosso espaço até então apenas feminino. Eu sou Diana, host do programa, e é quem caberá em glória a tarefa de evitar que a gente vire essa noite gravando, mas já vai virar, né? Ok, eu não vou conseguir. Mas enfim, sejam bem-vindos, Diogo, Renan e Alexandre. Se apresentem, por favor.
1: Fala, galera. Eu é o Diogo Bob. Aqui é um grande prazer estar aqui no GNH. Fui convidado aí para bater esse papo aí sobre paz, primeira viagem. Vamos lá. E o meu podcast é o Galera do Rau, com RAU. Quem curtir é um podcast aí de humor informativo. Segundo a Dayana É um pessoal da quinta série Ela já falou em episódios <risos> anteriores Então dá uma curtida lá Dá uma escutada A gente tenta sempre passar Uma informação com bom humor Sobre assuntos diversos aí Da sociedade brasileira Espero que vocês gostem aí Da presença masculina Nesse podcast é,
2: Cadê?
3: Ok <risos> Eu sou o Sr. A, conhecido como Alexandre Gomes ou vice-versa, de Betim, Minas Gerais editor de podcasts, editor do Conversa Nerd Geek e co-editor do despachados.com.
2: E de Vila Velha Espírito Santo, eu sou Renan Alves, editor, host lá do programa Na Trilha, um programa que a gente costuma aí utilizar para descomplicar alguns esportes que, a grosso modo, parece complicado. É, quero já deixar o meu agradecimento aí à Dayana pelo convite e dizer que eu tô muito feliz aí de tê-la como amiga e Praticamente uma companheira nesse mundo aí da podosfera. Então, obrigado aí, Diana. Espero que as ouvintes aí, em sua grande maioria, possam curtir esse programa que a gente está participando aí.
0: Massa! Os três convidados estão aqui por serem pais relativamente recentes. Os três têm filhos com menos de três anos o Alexandre, que é pai do Raul de 18 anos, da Sarai de 4 anos e da Rebeca de 3 anos o Diogo, que é pai da Maria Eduarda de 13 anos e do João Gabriel de 4 meses e meio, e o Renan tem a Júlia Faustine de 12 anos, o Emanuel de 1 ano e 2 meses e o Miguel de 6 meses de gestação, a Carol tá grávida é uma máquina, de 6 meses. É uma
1: máquina esse rapaz
2: Ah, foi, foi quando o WhatsApp ficou fora do ar lá, bicho, aí não teve jeito
0: Juntando todos aqui, nós temos 9 queridas contando com a minha, então esse programa vai ter experiência à vontade para ser relatada. E eu queria começar pelo comecinho, né, da gestação. Queria saber de vocês como é que foi que vocês descobriram a gestação das esposas. Se estava planejado, se já estavam tentando há algum tempo, se foi de surpresa, se teve surpresinha para contar para vocês. Se você estava lá no banheiro na hora do
1: xixi do palito, como é que funcionou isso? Cara, o meu foi totalmente não planejado. A gente não tava esperando mesmo. E foi até engraçado que essa coisa aí de preparação, surpresinha, não foi bem assim, né? A minha esposa chegou assim e mandou um WhatsApp pra mim com um exame. Uma taxa lá que eu não lembro mais qual é, é super alta, não sei o quê. O que é isso, mano? Tá passando mal? Tá doente? Tá doente? O que, que você é vai isso? morrer Tá super, tá super alta aí esse negócio. Ela, não, isso aí é a taxa que diz que é a gravidez. Eu, hã? Oh, my God. Caraca, quem é que tá onde? grávida? Quem é esse exame? Como assim? O Como, que, que aconteceu? Aí ela, ah, eu acho que eu tô grávida. Aí foi, foi assim, essa notícia super prazerosa, na, assim, de supetão.
2: E você tava onde?
1: Eu tava em casa, assim, graças a Deus eu não tava dirigindo, não tava nada. Eu tava em casa e falei, caraca, eu vou ser pai. Aí foi bem assim. Mas o mais engraçado que foi, eu levei de boa, assim, eu fiquei rindo, caraca, eu vou ser pai, não sei o quê. E ela que ela mesma não acreditou, ela, não, esse exame pode estar tá errado, vou fazer de novo. Eu falei, Luanda, eu sou matemático. A chance desse exame tá errado é de. <risos> 0,01%. Então, eu acho que eu vou ser pai. Mas mesmo se ela quis fazer outro exame, aí a taxa tava maior ainda, mas pelo menos agora eu já sabia o que que era, né? Uhum.
0: Você é matemático, mas você não é biólogo. E o exame poderia sim, tá errado, hein? Não, mas isso é assunto para outro podcast. E você, Renan, como é que você soube que a Carol tava grávida do Emanuel? E depois do Miguel, se foi planejada essa diferença aí, tão tá um pouquinho entre os dois?
2: Então, Dayana, o que aconteceu? Eu e a Carol, nós estávamos há dois anos já com desejo de ter o, o Emanuel, né? Na verdade, de ter um filho. A Júlia, ela é minha filha do coração, né? Ela, ela é filha só da Carol, mas ela já me tem por pai, inclusive, e eu tenho ela como filha, não tem quem prove o contrário. Nós estávamos tentando já há muito tempo ter esse filho, e não estávamos conseguindo. Então, há dois anos, e eu comecei a ficar meio paranoico, né? Poxa, ela já teve uma filha, então com ela tá tudo bem, o erro deve estar tá em mim, alguma coisa deve estar tá acontecendo. E nada, fiz todos os exames e tudo mais, e não não acontecia. Até que eu falei, ah, quer saber? Ô, ô amor, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos tocar a nossa vida, aí a gente trocou de casa, a gente mudou e tal, e, e fizemos uma série de planos para tocar a vida de fato, né? E na hora que viesse é, a, a gestação, ok. Troquei de emprego, fizemos todo um planejamento, uma mudança na nossa vida e eu estava viajando e no meio da estrada eu recebi uma mensagem dela no, na, na rede social e como quem diz assim olha só, é, tô precisando sabe, ter uma informação sua, quando você puder você me liga. E aí eu tava um, eu já tava já quase uma semana viajando e aí eu liguei pra ela, parei o carro no meio da estrada, onde, quando deu o fala e aí o que é que tá que é que tá acontecendo então é tô grávida. Aí eu, quê? Como assim? Ela, tô grávida. Aí eu, era um sonho meu de ser pai, nunca escondi isso dela, nunca escondi isso de ninguém. E na hora que ela falou que tava grávida, eu só fiz chorar, comecei a chorar, chorar, agradecer a Deus pô, pelo presente, mas foi muito inesperado, porque a gente já tinha decidido tocar a vida e a hora que viesse, ok, mas eu não esperava, né? Logo que passou a, a emoção, assim, eu já briguei com ela, pô, como é que você tem coragem de me dar essa notícia eu no meio da estrada sozinho não tem ninguém pra abraçar aqui, não tem ninguém pra Pra, pra comemorar. Aí, o que que eu fiz? Fui pro telefone, fui pros grupos lá, ah, tô, tô, sou pai, sou pai, sou pai. Então, foi... Eu pensei
1: assim, ligar para um free hug, né? Alguma coisa assim, abraço <risos> é, grátis alguma
2: coisa. Alguma coisa. <risos> Ele teria de
3: opção o clube do irmão caminhoneiro Shell.
2: <risos> é, pois é, cara. E aí, eu fui lá pros grupos lá, dos meus amigos, né falei, ah, sou pai, sou pai, sou pai. Então, fiquei tão maluco na hora que depois eu parei numa outra cidade, alguns, alguns quilômetros depois, nem o farol do carro apaguei. Então, eu fui sair do carro, Trabalhei, na hora que eu voltei, tive que picar o carro né? pra poder... Não tinha bateria, Essa foi a questão do, do Emanuel. Hoje tá com um ano e dois meses. Já do Miguel, foi um presente muito bem-vindo, porém muito inesperado. Nós tínhamos, sim, o desejo de ter mais um filho. Três era um número bacana pra gente. E, mas nós queríamos daqui uns dois anos. E na gestação do Emanuel, ok, tranquilo, ele nasceu. Nós tomamos todos os cuidados que eram necessários. Mas em algum momento ali, fugiu algum controle ali que não deu certo. Né? E aí veio o Miguel. Como que foi essa notícia? Eu percebia nela que o humor dela mudava, obviamente. Eu acho que o Alexandre e o Diogo vão concordar comigo que quando tá vindo a TPM ela vem pra arregaçar.
3: Eu não conheço a Carol.
2: <risos> e aí, cara, é, o humor dela tava muito alterado. E eu já esperando. Bom, tá, não vou, não vou criar caso porque tá estressada... No dia a dia, a menstruação tá pra vir, né? A TPM tá aí, então eu vou ficar quieto.
1: Ficou naquele mantra, né? São só quatro dias, são só quatro é, dias. É, exato, exato.
2: <risos> calma, calma. Aí passou um dia, passou dois, três, quatro, uma semana. E eu achei estranho, eu fui, cheguei pra ela e o estresse não parava, né? E eu falei, ô oh, amor, olha só, você não, você não vai menstruar, Não. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> é, me salva, né? Falei, pô, você não vai menstruar? Aí, então, tá atrasada. Aí eu já gelei, né? Falei, caraca, e como assim atrasada? Falei, tá atrasada. Falei, não, relaxa, tá tranquilo, porque.
0: Tá tranquilo e tá favorável, né?
2: O Emanuel levou dois anos pra acontecer, né? Falei, não, não vai, não, vai, não vai vir agora, não é possível. Aí, dois dias depois, eu tava na sala, deitado no sofá, né, assistindo TV. Cochilei e acordei com ela me sacudindo com um teste na mão: tô grávida, tô grávida. Aí eu. Tô que aquele susto assim, eu falei, como é que é? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Não, eu tô grávida autogravida, eita, lasqueira, não é possível tá sério mesmo? Sério, aí eu olhei lá o teste positivo, começou a, a ver bem, Começou
1: né? a ver o limite de crédito no banco né? Começou
2: <risos> é, rapaz, aí, enfim e tá sendo uma delícia, né? É isso, foi assim que aconteceu essas duas coisas aí valeu galera, boa noite, tchau, o podcast acabou. Não, espetacular a história, né? eu
1: falei cinco segundos e ele, mano tô, tô a trajetória de vida aí, bacana bacana. Ah, mas foi ótimo,
0: eles são dois, né? Ele falou 10 segundos, 10 minutos.
1: E Alexandre, como
0: é que foi pra você descobrir a Sarai, a gestação dela?
3: Bom, a Sarai, ela foi planejada. A gente sentou, conversou, decidiu após um tempo de casado, a, abolimos os métodos anticoncepcionais e eu sei que eu tava trabalhando porque eu trabalho fora é, da minha cidade de domicílio, foi onde eu recebi a notícia. A Rafaela me mandou a, a gente comunicava e ainda comunica hoje muito. A hora era viscar Hoje em dia é mais Telegram mesmo Ela me mandou a notícia de que tinha ido fazer o exame Eu já tava atrasando, né? E Ela tinha feito o exame de... Eu não sei o nome Aquele do xixi, farmácia. é o exame de farmácia E depois fez o exame de sangue Onde hum. comprovou Já a da Rebeca foi mais um susto Porque esse eu me recordo melhor pelo trauma <risos> Eu em... Foi até engraçado realmente a cena. Eu tava em casa, deitado, nas compras do exame de farmácia da Rafaela, eu não sei se ela tinha comprado um, que ela não confiou muito, e tinha sobrado um exame de farmácia em casa, desde a época da Sarai. Aí ela foi no banheiro, e não sei porquê, não sei se estava atrasada, ela resolveu mexer no tal do exame de farmácia. Eu não tava, eu tava deitada, tava na cama, ela no banheiro, aí eu escuto, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, aí eu, preocupado, vou lá, o que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, não, é, tremendo, né, tremendo muito, me mostrou um, um palitinho que eu não fazia a mínima ideia de que que, que é isso? O que, que é isso? Porque eu primeiro não tinha acompanhado nem o, o palito direito, né? Nem assim o, o exame. Porque ela fez, eu tava viajando. Aí foi a notícia da Rebeca. Foi muito de surpresa, mas foi muito bom também ó, as duas gestações.
2: Diogo, você já sacou então que quando você estiver dormindo, sua, irmã, sua esposa chegar no sacou o dia vai ser meu, Vai é. ser
1: meu segundo, né?
2: Se a Luanda chegar lá, Diogo, 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 você é, pode que saber. Que você já era. Não,
1: não, ela, ela não. Ela não tá querendo assim, namorar. Ela já foi assim no primeiro, né, cara? Que a mensagem no WhatsApp com a foto do exame é sacanagem, né, cara? <risos> De, de supetão.
2: Caraca. Mas
1: tá aí, João Gabriel tá aí, foi um prazerzaço, né? Foi desde o começo da gestação, foi sempre um prazer. Já, se, sempre fiquei muito animado, né? Fiquei até decidindo quem, qual ia ser o nome, que no final não fui eu que decidi pra variar, né? Mas tá beleza.
0: Mas se divertiu só em pensar nas alternativas, né?
1: Não, é, porque assim, com uma semana eu já tava falando assim, ó, oh, se for menino, eu escolho, se for menina, você escolhe. E ela ainda tava pensando em fazer o segundo exame, né? Que ela não tava acreditando ainda. Aí, aí beleza. Aí ela, não, tudo bem. Vai ser isso aí. Aí deu lá, Beleta grávida mesmo. Aí depois de um tempo a gente foi fazer o exame e descobriu que era menina. Eu falei, vai ser Gabriel. Ela, você não acha João Gabriel melhor, não? Aí eu falei, perdi. Já era, já sei que não sou eu que vou escolher. Ah,
2: o nome do Emanuel, eu fiz um de Games com a Carol e com a Júlia. Porque elas queriam outros nomes também, né? E eu queria Emanuel desde cedo. Aí pra não impor, né? Não parecer que é a imposição, o que, que eu fiz? Falei, ó, oh, vamos todo mundo sugerir, sugerir nomes. Aí cada um sugeriu dois nomes, e eu coloquei, a gente colocou na ele foi analisando. Aí foi por eliminação. Of... Eu lembro que tinha Eitor também. Ah, não, Eitor tem nome de vizinho aqui que já tem Caraca, primo. Não, não sei, o, quem, critério, não sei o critério. O vizinho é... se
1: chama Eitor, não é bom botar esse nome, vai dar, é... vai ficar subentendido. <risos>
2: Já tinha uns quatro Heitor do nosso convivência, Cília. Aí foi mudando. Não, tá bom, Heitor não. Tá, Joaquim. Não, o Júlio, você gostou desse Joaquim? A Carol queria Joaquim. Ah, você gostou? Ah, pai, eu não gostei não. Falei, tá aí Emanuel. Aí ah, Emanuel, legal, beleza. Então vai ser Emanuel. Aí, dois votos a um, Carol perdeu, foi Emanuel. A
0: minha, quando eu fui escolher o nome, a gente teve que ligar pra uma tia pra saber como era o nome da cachorra dela. Ei? como assim? Porque a gente achava que era Luna também. <risos> Mas aí era Lua, tava ah. de boa. A gente colocou okay. Luna. Se fosse Lua, Luna, né? não teria colocado, porque era muita proximidade, era muita, né? Não que não hajam milhares de de lunas por aí, mas só não queria que tivesse. É, um, muito deve próximo. Ter algum,
2: deve ter algum cachorro chamado Emanuel também.
0: Né? <risos> eu acho que não. E Sarai? Sarai é um nome bem diferente, Alexandre. Como é que foi?
3: Sarai e Rebeca, ambos são, são nomes bíblicos, né? Nós somos cristões, evangélicos, uhum. por isso é a escolha dos nomes. Não que por obrigatoriedade, mas foram nomes que minha esposa sempre gostou também. Aí eu dei a, deixei a liberdade da escolha. O que a gente fez nos dois casos foi o lance do nome duplo, né? A Sarai chama Sarai Isabela e a Rebeca chama Rebeca Laís. E elas usam? Usam
1: Sarai e Rebeca, usam, os primeiros, usam nomes? os primeiros nomes Tá que nem eu né, botei João Gabriel O Gabriel era o meu, eu já sabia que só ia chamar <risos> ele de João
2: <risos> Um parênteses aí Do Emanuel Eu falava pra todo mundo que o menino ia chamar Vander Clayson E até o sexto mês eu chamava ele na barriga De Vander Clayson, aí Carol ficava Juliada comigo Bullying paterno que, é isso mesmo? Bullying paterna Até que ela falou, oh, não ele tá começando ele tá já, já deve estar tá ouvindo Já você e vai começar a identificar com isso, ele
3: Ele já tá começando a te odiar
2: <risos> mas é, ué. Mas ele poderia ter dois nomes que poderia ser chamado no futuro, ou Vandinho ou Cleizinho,
0: Gente, e não vamos fale. falar do nome, porque de repente eu tenho um ouvinte chamado Vander Der e aí eu vou ficar com um ouvinte a menos. Vai fazer
2: não. muita
1: falta. Então, por não, favor, se Tamo junto,
2: Vandinho. tamo Ô, junto. É Vander
1: Clayson, não tem nada, nenhum problema com o seu nome. Ele só é sem motivos de piada, mas nada além disso. Beleza? Um abraço, Vander Clayson, ouvinte é um aí do Grasse. Né? Isso, isso é muita bobagem também,
3: é, muita, é muito cisma, porque é o seguinte: tem gente com nome chique, por exemplo, Suzanne Ritkofen. O nome é é chique deu no que deu
2: <risos> Eita, que pariu.
1: beleza homem é. não quer dizer nada é verdade é.
0: E me contem uma coisa, durante a gestação, vocês tiveram alguma dificuldade? Teve muita mudança de humor? Vocês conseguiram se vincular logo com o
1: bebê ou não caiu a ficha ainda, assim? A Luanda, né, que é a minha esposa, em relação ao humor, foi super tranquilo, assim, não mudou muito não. Porque ela sempre foi estressada, sempre foi... nossa sacanagem. Não, ela, ela... Luanda também não
0: deixa de ouvir o GNH, você Nunca, vê que sou não, não partiu não, da rocha.
1: Mas realmente, o humor dela não mudou muito não. O que alterou bastante foi o sono. Passou a dormir uma quantidade absurda de horas, assim, era impressionante. Ela dava sei lá, 3 horas nada. da tarde e ela tava dormindo. Aí acordava, sei lá, 10 horas da noite e falei, pronto, agora ela vai ficar a madrugada toda. 11 horas ela tava dormindo de novo. o que é isso, gente? Eu só dorme? Ah, aí foi em relação a isso, né? E em relação à ficha, cara, eu, era muito engraçado, que as pessoas perguntavam assim, e aí, como é que você tá sentindo? E eu particularmente ficava normal, assim, eu falava assim, poxa, vou ter um filho e tal, mas não ficava aquela coisa, caraca, vou ser pai, como é que eu vou ser, como é que eu vou mudar? Nunca caiu a ficha nesse momento. Quando nasceu, assim, quando eu vi o garoto que eu já falei. É agora eu sou pai mesmo. Agora tem que ver o que, que eu vou fazer.
2: <risos> é, eu como eu disse aí, eu já desde o início, quando começou ali ter a volume ali da barriga, né, eu já me conectei totalmente com o bebê. Eu já era apaixonado, né? Eu Beijava a barriga dela o tempo todo, conversava com a barriga o tempo todo. Com o Miguel nem tanto mais, né? Porque <risos> já já não que não dê a atenção, mas é eu fico mais vidrado ali com o Emanuel o tempo todo. Carol às vezes quando ela me lembra, amor, ó Miguel, ó Miguel, eu vou lá, dou um beijinho dele, conversa com ele e tal, mas... É que você
1: ficou traumatizada. ela te falou do Miguel te sacudindo <risos> num domingo, aí...
2: <risos> Será? Criou um bloqueio. Ter. Pode ser, hein? enfim, eu me conectei muito com o Emanuel, né, tanto que hoje eu sou muito apegado com ele ainda, tanto com ele quanto com a Júlia. Com relação à gravidez da Carol, na gestação do Emanuel, ela passou muito mal, né? muito mal mesmo, nos primeiros quatro meses, vomitava direto, pressão baixava, desmaiava, né, então... E, e logo depois, quando ela parou, Deu os quatro primeiros meses, ela parou de passar mal. E logo em seguida, eu ficava passando muito mal de, de azia. Então, era sempre tomando muito cuidado do que ia é comer, comprando remédio, a tal da pastilha é, magnésia bisurada. Puta que pariu, bicho. Até hoje, eu sinto o cheiro daquilo, cara. Então, foi, foi um trauma que eu tive aí na gestação do Emanuel. E na, na gestação do, do Miguel agora, que está sendo ainda, né? Ela, ela não teve tempo de passar mal. Foi né, <risos> boa. Ela não tinha como passar mal. Não podia ser dar é outra... o né? eu trabalhando, eu saindo eu tive eu ia pra rua, alguma coisa ela passava mal, quem ia cuidar do, do Emanuel, então é, ela, é o que eu falo, infelizmente ela não teve tempo e não teve luxo de como você falou, e de dela passar mal
0: e a Rafaela, Alexandre, como é que foi a, a gestação, assim, como é que você vinculou com, esses, com essas meninas, porque assim não é muito incomum os pais não conseguirem ter essa conexão, porque é muito abstrato, né cara, tem uma pessoa ali dentro mas não é você que tá sentindo mexer não é você que tá passando mal, né sentindo os enjoos e sabendo disso. Então, para os pais é muito comum que não se vincule imediatamente. Como é que foi para você, Alexandre? Eu confesso
3: que eu sempre fui um pouco menos delicado nessa questão de, por exemplo, é, eu não sei se é isso que você está se referindo ao, ao vínculo físico, mas, por exemplo, de parar para conversar com a barriga, de parar para acariciar. Eu, 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 eu confesso até que cometi um pouco esse erro, mas sempre fui muito carinhoso com filhos, entendeu? Mas com relação à gestação em si, eu era um pouco mais, eu posso chamar de um pouco mais seco, mas... É
1: estranho, você não é assim normal. Normalmente, um senhora, poxa. É, eu sou
3: uma pessoa tão sensível, <risos> tão bem-humorada, né?
1: Revelações bombásticas
0: nesse episódio.
2: Tá vendo só? Ninguém nunca imaginou isso.
0: Pois é, vocês nunca imaginaram?
3: Com relação à a, a gestação em si, foi um pouco delicada. A Rafaela passou bastante mal na primeira e também na segunda. A segunda teve o agravante de ser, ter sido muito próxima à primeira. Por motivos A e B, foram duas cesarianas. A descoberta da primeira, a descoberta da segunda, que foi muito em cima da... da da primeira, né, a Rebeca a Sarai tava pequena, fala grávida da Rebeca, mas foi, até essa adaptação foi curiosa justamente por isso porque acabou sendo, mesmo com o passar mal e delicado por, pela questão de ser, até mesmo de ser próxima, mas foi o que eu posso chamar de divertido por isso, porque a gente caiu na graça do pessoal, né, o médico que atendeu a Rafaela, por exemplo, foi o mesmo das duas gestações quando a gente chegou lá com a segunda, ele uai, o é que vocês estão fazendo aqui? <risos> não tem nada, já nasceu a primeira, não tem nada pra você estar aqui me visitando não.
0: Já nasceu essa criança?
3: Virou pra Mim e assim: aqui, vocês não tem televisão em casa, não? O que que tá acontecendo com vocês? Mas foi um período interessante, eu posso chamar assim.
0: Vocês imaginam que a Alexandre é essa pessoa séria e essa pessoa, como eu posso dizer, Mega cara... rudimentar? mega
1: carinhosa,
2: assim. Pessoa rudimentar.
0: Então. Praticamente
1: um Flintstone. Quase um
2: Chirant. <risos> então,
4: é fake, tá? Ou são isso. Elas. Eu é o pai da bagunça, é o pai da alegria, é o pai do sorriso, é o pai carinhoso. Às vezes, eu sou mais bravo, então. Às vezes elas querem fazer bagunça chega no ouvido dele e fala assim, papai vamos lá pro quarto fazer gabunça
1: <risos> e aí, aí.
0: essa ah, bom, revelação pegou do, você de surpresa
4: cabeça. o pai da, Não. O Já pai da gabunça Olha.
1: É, é, agora agora, agora cara, é pra você chorar, agora, senhora. Agora era a hora de você chorar. Falar, meu Deus, entendeu? aí Era
3: isso. <risos> Justamente o que eu tava falando. Com relação à gestação em si, eu era um pouco mais seco. Eu não tinha não tinha muito aquela, aquela sensibilidade de chegar, conversar com a barriga, acariciar a barriga, etc. Em compensação com elas aqui agora, vez por outra, largo o que tô fazendo lá na sala, vem pra cá. Aí na hora que virar a cama, já virou um ringue. Porque a outra já tá lutando comigo, já. Eu tava rindo. Mas é super
0: interessante... Dia.
3: Pode Sim. falar, continue. A gente tava antes da gravação, né, que o Renan tinha mandado um vídeo, ele batendo cabeça com o menininho dele, com o Emanuel e eu tava rindo e zoando, mas assim, aqui em casa não é diferente mesmo, sendo com a menina. E tem hora que toca o terror mesmo, e sobe, e pula em cima, e agora ainda junta com questão de desenho animado e Frozen, que é a coisa do momento que tá saindo, mas já teve um auge, aí vira pra mim, ah, poder congelante, e estica a mão, e finge que tá mandando raio, e eu tenho que fingir que tô congelado. <risos> Ai, agora, gente.
2: Agora, sem, sem, sem zoação, ô, senhora, você já, já se deixou brincar de, de, de brincadeira de menino? Eu falo isso porque eu já, já me deixei brincar com a Júlia também. Cara, eu ainda não ah, não ele tive... tá
0: falando aí que ele vira aquele brincadeira de Frozen.
2: Não, mas eu tô dizendo no, no hardcore. Passar maquiagem, comidinha, sentar. Eu, já não, eu ainda não isso. tive essa,
3: acho que até pela idade delas, porque, por exemplo, agora que elas estão começando muito, essa questão com boneca, a Sarai sempre foi mais desligada de boneca. A Sarai é muito agitada, ela gosta mais de bagunça. Mas só que agora, com até a própria onda da Rebeca, que agora uma tá com quatro a outra tá com três, eu vejo elas fazendo isso. Eu já vejo elas brincando de boneca. E aí tem um outro ponto também, né? Porque elas têm uma outra. E às vezes a minha não tem necessidade de ter a mim pra fazer isso. Não que eu não queira, não por, por elas. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, uhum. tem hora que elas já vão pro quarto, na hora que eu chego lá no quarto, tão, ô oh mãe, mãe, eu sou a mãe, eu sou a filha. Aí troca. Ah, agora eu que sou a mãe, eu que sou a filha. Mas eu não teria problema com isso, não. De jeito nenhum. Mesmo com toda a minha ogrícia, eu não teria nenhum problema. Brincar, maquiagem,
2: é, com o filho então, muda tudo, né, cara? Não tem e foi como. foi
0: interessante a gente falar disso porque algumas mulheres ficam frustradas porque nem todos os pais reagem, respondem, né? Da mesma forma, nas diversas fases. Então, alguns vão ser realmente mais ligados durante a gestação e depois vão se assustar e vão dar um passo atrás e, enfim, ficar um pouco assustado com a situação. Outros não conseguem lidar com o recém-nascido porque, sei lá, que tem medo de, de alguma coisa, não gosta de... Eu, eu
2: tô com a mão levantada. Eu eu não consigo não consegui lidar com o recém-nascido. Então, e de
0: aí depois, quando tá maiozinho, é aquele super pais um companheiro. Então, assim, não são todos os pais que se, se vinculam da mesma forma em todas as fases, né? Cada um vai ter sua forma de participar diferente em cada... Acho que etapa. eu
3: vou fazer um adendo geral aqui, porque a Daiana, como é psicóloga, ela sabe disso melhor do que ninguém. Nós, pais e mães, somos muito cobrados por comparação. Ah, porque comigo foi assim, aí você isso. tem que ser assim também. Ah, porque meu marido fazia isso e aquilo, aí o marido tem que fazer. Ah, porque a minha esposa, ela, fazia, ela cuidava das meninas assim. Aí o ser humano se cobra muito por comparação e às vezes gera até alguns problemas sendo que as coisas naturais acontecem de forma melhor.
2: Isso é verdade. Eu senti isso também.
1: Essa comparação é você percebe bem em qualquer festa que você leva o seu filho pequeno, né? Você leva o seu filho pequeno e ela fala, não, não pega assim não, porque eu pegava assada. Ah, o meu filho adorava quando fazia isso. Dá vontade de falar assim, não, ah, tá, o seu adorava. O meu gosta assim.
0: <risos> e o Diogo, ele realmente te sabe do que ele tá falando, porque o Diogo é isso aqui. Olá,
5: galera. Eu sou a Luanda, esposa do Diogo pobre da galera do Raul e vim aqui hoje dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com o Diogo pai nós temos um filho, o João Gabriel ele tem quatro meses e meio e desde que o João nasceu o Diogo tem desenvolvido métodos para estar cuidando do nosso filho um desses métodos é a dança aonde o Diogo seleciona Alguma música, que pode ser funk, pagode, axé, rock, enfim. Aqui, eles são bem ecléticos. <risos> e nisso, o João dança. Ele pega o João e bota o João para fazer passinhos. Isso desde muito pequenininho, desde que o João é recém nascido Com dias de vida, ele já começou a inserir o João nessa vida de dançarino, né? Então, o João praticamente sai um no nato, porque são inúmeras coreografias nunca se repetem, eu sempre, eu sempre percebo, a música pode ser até a mesma, mas a coreografia é diferente, e o João adora o João se diverte, o João sempre ficou quietinho, agora que ele já está maior, né, já já responde, já interage então a gente já vê ele sorrindo ele feliz, ele contente isso é uma coisa bacana que diverte tanto o pai quanto ele, então quem não aderiu ainda, à terapia com o seu bebê <risos> que pegue dicas com o Diogo, tá, de como fazer isso, e comece a se divertir com o seu
1: piquinho. Pé de valsa, é isso mesmo, né?
2: Tá vendo só? Diogo, se eu te perguntar só uma coisa, acho que o Brasil inteiro quer saber, você já dançou latino pra ele?
1: Cara, ainda não, porque ele ainda não consegue fazer os passos, eu acho que o latino tem que ser uma coisa bem feita, entendeu? Assim, bem elaborada, perto do grau de idolatria que eu tenho por esse cantor, entendeu? Justo. Mas é isso que eu tava falando, cara. Aí a Dayana fez esse presentão pra mim. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Que tava comentando aí sobre a forma de vinculação. E eu, eu me identifiquei muito com o senhor assim. Quando tava na gestação, eu ainda não tinha pegado, assim, caído a ficha. Não, não tinha esse carinho de falar com a barriga. Eu falava às vezes, mas não era nada forte. Mas depois que ele nasceu e tal, aí eu sempre, sempre brinquei. Sempre fiquei muito contente de estar com ele. E aí eu desenvolvi métodos, né? Porque era tipo... Nunca tive a criança perto de mim. Falei, cara, como é que eu vou fazer ela parar de como é que eu vou fazer não sei o que, que às vezes a Luana tava dormindo, não tava se sentindo bem eu falei, pô, pronto, vou dançar com ele pra já mostrar coisas boas pra ele né? aí eu postei pagode, postei a Shep que excelente isso, gosto. cara, nossa, mostrou molejão? <risos> mostrei, óbvio, mostrei molejão, ó ele escuta molejão, raça negra que pique isso, novo, mano? escutou rock também, ele dança James Brown eu quis mostrar assim, olha só, ele tem opções ele tá
0: tendo outras opções, tipo assim, a música
1: clássica um jazz não, também, também. Assim, é, só que não. É, é,
2: exigir, é exigir demais o Diogo, né, Odaiano? Pelo amor de Deus.
1: Essa é a parte da lona. Quando chega assim, tá ouvindo as músicas muito quieta Eu falo assim, não, o que isso? Eu, eu, olha lá, o garoto não tá fazendo nada. Aí pego ele, aí começa a dançar James Brown. Boto um Guns N' Roses. Ele começa a pular. Quer dizer, começa a pular, não. Eu começo a pular com
2: ele, né? O Emanuel, botei até um vídeo dele no Instagram. Eu colocava a galinha pintadinha. colocava pé. e tal, o moleque não parava de chorar de nervoso. Cara, eu coloquei rock, pesado. Paulero, um show do Rock in Rio Aí eu deitei com ele na cama e ele dormiu Caixa de som, sabe, rolando, som pesado e, Enfim, dormir então, também
0: é uma estratégia de defesa do recém-nascido né? Quando ele não consegue lidar com, <risos> com os estímulos
1: Não tô aguentando esse barulho
3: Eu vou dormir antes que eu fique sonho Mas
0: não vamos sacanear com o Renan não que ele também tem jeito pra cuidar dos bebês
4: Quando é. o Emanuel nasceu que Ele ficou no hospital comigo né? E a gente foi pra casa E foi uma enfermeira lá em casa porque o programa de gestação que eu participava enviava uma enfermeira home care Pra poder fazer os primeiros cuidados com viguinho, e banho e tal. E aí ela ensinou o Renan a dar banho na banheira. E aí ele assumiu essa posição de que ele que daria os banhos do bebê. Só que teve um dia, que eu não sei por qual motivo, não me lembro agora, que eu fui fazer essa, essa função. E aí o neném chorou muito, 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 muito comigo. E aí ele falou assim, amor, comigo ele não chora. Aí eu falei bem assim, tá... Você então é que dá os banhos, né? Eu vou ficar só de, de coadjuvante, porque eu não sei, comigo ele chorou, eu não sei por que motivo. E aí ele pegou o neném e foi dar banho e ele fica calminho, ficava calminho. E todas as vezes era ele que dava banho, porque o neném ficava super calmo.
0: Renan, conta aí qual é a sua técnica secreta de dar banho nos o bebês. O
1: encantador de bebês, tá vendo só, rapaz?
2: <risos> ah, cara, eu tava curtindo muito cada momento que eu tinha com o Emanuel. Como eu falei, era um sonho meu realizado. E quando eu pegava ele no colo, assim, sabe? com Minha mão abraçava a cabecinha dele com muita facilidade. Então, deitava a cabeça dele, protegia o ouvido e dava o banho nele, conversava com ele, né, beijava. Eu tive uma relação muito gostosa. Tem ainda, uma relação muito gostosa com ele. O bebê chorava comigo também, de vez em quando. né? E ela vinha, mas eu tratava sempre com muito muito medo, muito amor, eu parei muito medo porque todo molinho e tal, eu não sabia pegar direito, mas é, é foi mais ou menos isso mesmo, porque eu acabei assumindo a questão do banho também, porque nós tínhamos passado por um, um processo um pouco difícil no parto do Emanuel, e ela tava é, operada, né, da, da cesariana então eu falei, poxa, é um esforço tremendo pra ela fazer esse dar esse banho pro neném, então enquanto eu tiver em casa, enquanto eu puder, eu vou assumir essa função do banho aí por algumas vezes foi ah, assim. que
0: máximo. E no Miguel, você vai ensinar ela direitinho, né? Vai deixar ela desenvolver a técnica dela também, ela <risos> ter o prazer. Porque eu era super ah, leoa. e vezes. Minha mãe com... Minha filha já devia ter um mês e pouco. Por acaso, eu tava enfim, me maquiando pra ir pra uma festa, não ia poder dar o banho. Minha mãe pediu, perguntou se podia dar o banho. E aí, quando eu dei, gente, foi uma felicidade tão grande. E só então eu fui perceber que alguém que não era eu estava dando banho nela. E minha mãe ficou numa felicidade incrível, assim. Gente, por que é que isso não aconteceu antes, né? Por que é que eu não, dei, não deixei que desce o banho antes e o Diego também só foi dar um banho um tempo depois, porque a gente fica bem, bem leoa mesmo, né?
2: Eu fui muito assim também, tá, Dayana? Logo quando Emanuel nasceu, na primeira semana, eu tive muito essa questão da cria, de super proteção, não deixar ninguém, quase ninguém pegar, proteger mesmo, né? Eu não queria muita invasão. Era uma mistura, porque eu queria, assim, que apresentar o meu filho pro mundo, né? Nasceu a minha cria, mas eu não ficava tão à vontade, assim, quando e alguém Carol chegava perto. Carol era de
0: boa, então... como, é como é que ela agia?
2: Carol é um doce de pessoa. Ela é oposto de mim, né? Ela é super sociável. Ela... Olha, guarda isso aí
1: pra mostrar pra ela quando ela tiver pé da vida com você, tá vendo só?
2: Não, mas é, é verdade, ela, ela é um doce de pessoa eu não, eu não conheço ninguém até hoje, nunca vi, né, alguém que tenha se queixado dela, então ela sempre foi muito de boa, já de mim tenho certeza que ela já ouviu muita gente falando mal de mim. E que você
0: <risos> tinha dificuldade com esses cuidados com recém-nascido, de banho, de troca fralda, de colocar pra dormir, como é que é?
1: A minha experiência foi bem parecida com a do Renan, né, porque também por conta de, de complicação e por conta também do que a, a ela tava se sentindo segura, foi cesariana o parto dela também, né? E ela tava bem debilitada, então eu, como tava assim, a gente, a gente mora na região dos lagos, mas a gente mora só, né? No, tanto os meus familiares, quanto os dela, não são aqui da, da cidade. Então, basicamente, era eu e ela pra cuidar do João. Então, falei, pô, eu tenho que tomar a frente aqui pra fazer as coisas pra ela não ficar sobrecarregada. E foi, foi por aí, aí eu comecei a dar banho. Até digo aqui, ó, pais e mães de primeira viagem, o primeiro cocô do bebê é a coisa mais nojenta que pode existir na face da Terra e eu fui incumbido de limpar aquele petróleo, <risos> né? Que é um troço negro. Eu, eu achei que tinha saído uma entidade do meu filho, assim, uma coisa Mas é tão bom, não tem cheiro,
0: não fede.
2: Diogo, enquanto a sua esposa tá só amamentando, cara, você tá no céu e não sabe.
0: Não, não
1: eu já tô assente disso spoiler. que eu até ela, que o, o cocô do João parece que tem...
0: <risos> parece que comeu bicho morto. Eu brinco
1: que tem, o cocô dele tem meio que um cheiro de pão, assim, que parece leite fermentado. Eu falei, isso aí vai mudar. Eu sei que um dia vai mudar, mas deixa eu aproveitar o momento enquanto tá tranquilo. Aí quando eu ficar ruim, ah, eu vou falar, aí, Luana, lembra que eu fiquei cinco, seis meses limpando ele? Agora é sua vez.
0: <risos> e Alexandre, você também é de chegar junto nesses primeiros meses, limpar cocô, levantar de noite... E acordar, pra botar o um menino pra rotar de noite? Como é
3: que é? Fralda, cocô, banho não tem problema nenhum, não. Eu troco fralda, limpo o cocô, assim hoje não mais, né? Elas já são grandinhas mas é, é como tava falando aí agora, é pior ainda, né? Porque o cocô de hoje já é monstruoso. Tem hora que você vai lá limpar e fazer como saiu de dentro dessa criança desse tamanho, um monstro desse. Banho também, não tive nenhuma dificuldade pra dar, assim sempre... Agora, eu tinha um problema sério acordar de noite é um problema. Se eu não dormir ainda, tranquilo. Eu eu faço qualquer coisa, mas se eu dormir, o problema não é me acordar, o problema é conseguir me acordar. Eu durmo feito uma pedra, eu durmo tarde, acordo cedo, mas eu apago, aí tanto que a noite era difícil contar comigo. Muito mas não conveniente, por... hein? É, mas eu... isso é biológico, eu não tenho culpa. <risos>
1: comigo é por aí também, o problema é que, como eu, eu também durmo muito tarde, né, cara, eu vou mas bem tarde mesmo, tipo, meu padrão pra dormir é 3, 4 horas da manhã, que eu fico editando, fico fazendo um monte de coisa, e aí ficou mais tranquilo com ela, que eu também sou uma pedra, eu apago, só que eu apago já quatro horas da manhã, dou um mamal pro João na hora que ele acorda, para que tá com fome, e ele só vai acordar lá pras 7, 8 horas da manhã. Eu não vejo ele acordar, mas aí a Luanda já tá acordada e consegue cuidar dele também. Você tipo
0: esquema de plantão, né?
1: Exatamente, é porque eu já trabalho de plantão né, então meu sono já não é dos muitos não é muito certo, então eu acabo que o plantão continua aqui em casa
2: É, eu já sou o contrário meu, meu sono é muito leve, o Emanuel até um ano mais ou menos de idade, ele acordava todo, quase todos os dias, pelo menos cinco vezes na semana ele acordava, meia-noite duas horas, quatro horas e seis horas da manhã, aí depois era o horário que eu saía pra trabalhar eu não sabia se ele acordava mais, mas ele sempre acordava três, quatro vezes na noite, então eu até brinco meus amigos que hoje ele tem um ano e dois meses, então tem 14 meses que eu não sei que quer dormir uma, uma noite inteira de 12 horas.
1: É bom até pro, pros ouvintes verem né, que é muito particular, né que por exemplo, o João já é completamente diferente, o João ele dorme por volta de umas 11 horas da noite e aí ele vai acordar aquela hora que eu falei, umas 4 horas da manhã, ou se a Luana tiver a Luana deixa o leite, né aí se, se ele acordar e ela não, aí eu pego, dou o leite que ela já deixou preparado e tal, ele mama ali umas 4 horas da manhã, dorme e vai acordar 7 8. Tu vê que é muito particular de cada, cada filha, né?
2: Eu percebi, cara, que até mesmo na gestação existe uma diferença. Que o Emanuel, durante a gestação da Carol, ele era muito agitado. É, se debatia muito. Na hora que é, dava 10 horas, 9 horas da noite, ele mexia o tempo todo. Se bem que eu também ficava conversando e agitando o menino o tempo todo, né? Já o Miguel, ele tá muito mais tranquilinho, né? Eu converso com ele e tal, mas ele... Eu percebo essa diferença na gestação dos dois, e sabe? as próprias
0: crianças têm fases Fases, né? Aqui, fase de estar de tá nascendo o dente é o caos. Chega a noite dela acordar de, sei lá, hora em hora, de hora e meia. Porque os dentes incomodam bastante. Isso é spoiler também,
1: tá, Diogo? <risos> Ai, meu Deus. Deixa eu anotar aqui. Cocô, dente.
3: <risos> dente é uma coisa muito curiosa, porque tem criança que apresenta as coisas mais loucas que eu. Você vai ver, ah, é grave, vai pro hospital, aí você vai ver é dente. Aí tem criança que passa toda a fase de dentição sem ter um nada. Tem criança com febre, e pai fica louco, né? Mãe fica louca, pai fica louco. Cada louca. uma
0: vai desenvolvendo um padrão, Luna, eu já sei. Ela passa uma noite e um dia com febre e com o nariz um pouco entupido, assim, um ronquinho assim no nariz. E aí eu já sei que é a dente. Não. Os pediatras não admitem, dizem que dente não dá nada disso, criança tem diarreia, não, não tem nada a ver. É coincidência de uma virose com o dente. Okay. Mas quem é mãe, quem é pai que acompanha ali, sabe qual é o padrão de nascimento de dente dos seus filhos.
3: Pode até ser, pode ser coincidência, mas os pais têm 4, 5 filhos, têm 4, 5 fases de coincidências seguidas. É demais,
0: né? né? Precisamos de evidências científicas ainda em relação a isso. foram as principais dificuldades. Dificuldade não, eu diria os, os principais desafios, aprender a lidar com essas coisas mais cotidianas, ou tiveram coisas mais difíceis para vocês se adaptarem.
2: Cotidiano?
0: Do cotidiano, da, da questão psicológica mesmo, da paternidade. O que é que foi mais difícil?
3: Eu tive gestações ou, ou filhos planejados, e uma não planejada, que foi o caso da Rebeca. Quando o filho é totalmente não planejado, acho que as coisas, essas surpresas, elas têm impacto maior. Quando você tem o, o planejado, por mais que... A as coisas aconteçam, que sejam surpresa, acho que você já tá mais psicologicamente preparado, mesmo sem passar por igual eu, não, nós não passamos por aqui, por nenhum curso, etc. Aí, no caso, como a gente já passou, tinha passado por períodos planejados, mesmo quando veio a Rebeca, foi mais tranquilo. Pelo menos para mim, eu achei mais tranquilo. Eu acho que para a mãe é sempre mais complicado, né? Porque para a mãe envolve muito mais fatores. Mas para mim, como pai, eu tenho essa, essa percepção.
1: Justamente nesse aspecto psicológico, mesmo eu tendo sido uma gravidez totalmente não esperada, que foi uma surpresa, que eu falei lá no começo, mas essa parte psicológica eu realmente não senti nada, eu não fiquei preocupado ou tenso nem nada Mas, pra dizer a verdade eu lidei como assim, uma coisa natural, minha esposa, né, na época não era esposa então a gente veio se casar durante a gestação minha noiva, né, na época é, tá grávida e vamos bola pra frente com a coisa que aconteceu e não tive nenhum impacto assim de ficar reflexivo triste ou animado demais foi as coisas, as mudanças as coisas que a gente teve mais foi do cotidiano quando ele já nasceu, né, adaptação de rotina, adaptar aí pra a alimentação do bebê, cuidados com o bebê, mas na parte psicológica, pelo menos a mim, né, foi muito tranquilo. E pelo que eu conversei com a Luana, pra ela também foi, assim, ela passou um tempo pensativa, porque também não era, não era esperado, mas eu acredito que foi um, foi um período curto. Logo depois ela passou a curtir a gravidez e a gente curtiu bastante ela mais na parte da gestação do que eu e quando nasceu os dois, né? Então acho que nesse caso particular a gente não teve nenhum impacto
4: psicológico. E depois assim, do né?
0: nascimento, ela teve uma fase de, de puerpério, de ficar mais, enfim, mais reflexiva, de mudar um pouco o comportamento ou você não percebeu nada disso
1: não, ela teve uma reação bem aquela que você tava falando mesmo, né, de, de super proteção, de leoa e tal, que ela ficou, ela, desde que ele nasceu, ela ficou apaixonada por ele e queria cuidar dele queria dar o máximo de atenção. Às vezes, estava toda, toda ainda no pós-operatório, toda debilitada e não queria largar a mão, queria que ele ficasse do lado, então ela não teve nenhuma parte, assim, reflexiva nesse sentido. Ela teve de muita proteção, que eu até brinco, que ela achava que qualquer coisa que eu ia fazer ia matar a criança, né? Eu pegava o garoto no braço, mas meu Deus, João, toma cuidado. Eu, tá bom, eu tô tomando cuidado. Aí não sei o que. Teve até um episódio engraçado. A Luana tá trabalhando, ela teve que sair e tal, e ficou comigo, né? Aí foi a primeira vez que ela deixou comigo. Aí beleza. Não, vou ficar. Deixa, pode deixar que eu cuido. Aí fiquei naquele negócio de dança, não sei o que. Voltei, dei banho, não sei o que. Aí ela voltou, né? No final do dia. E aí como é que foi? Não, tá tudo bem. Ela que tomou banho, tá todo pronto para dormir. Ela você deu banho nele. Como usas? <risos> como assim? Ele tá vivo? Ele sobreviveu, Ele tá, tá respirando. <risos> é, aí depois desse evento ela ficou um pouco mais tranquila, mas vira e mexe, ela vem, e dá uma olhada, eu falo, Luana, eu sei cuidar dele. Não, tudo bem, tá tranquilo, já. Quando eu vejo, ela tá aqui do lado olhando, então ela tem esse sentimento assim de proteção, né? De achar que a todo momento eu vou fazer alguma besteira. Uhum, mas ela confia muito em você <risos> e ela confia nessa conexão de vocês aqui.
5: Um momento muito marcante, foi a primeira vez que eu pude perceber o vínculo que existia entre o João Gabriel e o Diogo. Isso ocorreu quando o João tinha de 30 a 35 dias e o Diogo, pela primeira vez, não pôde estar dando tanta atenção a ele. Por motivos pessoais e profissionais, ele se envolveu em um projeto e não podia estar pegando o João, acalmando ele. Como ele havia fazendo desde que o João nasceu. O que o Diogo fazia? Quando o João tinha incômodos, dores, cólicas e coisas comuns, né? De bebês recém-nascidos, nos primeiros dias e semanas de vida. O Diogo pegava ele, com uma mão segurava a nuca, a outra o tronco. E andava com ele pela casa, cantarolando um hino do Botafogo. E nisso Oi, o João tá, se acalmava, voltava mãe. a dormir, ficava tranquilo, sereno. E eu fiquei encubida nessa época em que o Diogo não podia de estar cuidando do João, então tentava acalmar, fazer tudo possível, né, para as coisas correrem bem. Sendo que não funcionou muito, o João começou a ter febre, o João ficou com febre três dias seguidos, ele chorava muito, eu dei remédio, enfim, fiz de tudo, não adiantou, só houve melhora quando o Diogo veio, pegou o João, andou com o João pela casa, da mesma forma, cantou a música, desde esse momento o João não teve mais nada, passou a febre passou tudo, aí eu percebi o vínculo que havia sido criado entre eles, que apesar dos poucos dias de vida do João já existia algo muito forte entre os dois, que com certeza foi criado dia a dia a cada atenção, a cada carinho, e ali já existiu uma troca de afeto entre os dois e isso foi muito
1: forte, muito marcante para mim Olha, O hino do Botafogo faz milagre, <risos>
2: rapaz Como <risos> é que é aquele sistema lá de, de defesa Lá do criança Ele como se é? acalmou
0: pra isso, não, deixa de maldade <risos> Mais bonitinho Ah mas você vê que ela mesmo. nem tinha medo que você matasse ele Ela tava reconhecendo, inclusive A sua potencial de cura
1: é que isso foi bem no início, essa questão do mesmo foi bem no início né? E essa época que a Luana tá falando Foi que foi eu consegui tirar Algumas licenças na época do nascimento do João Então eu não tava tirando plantão Na época, né? Eu tirei licença paternidade Eu consegui emendar minhas férias logo depois Então eu fiquei bastante tempo com ele, pude ficar Bastante tempo com ele, mas aí as férias acabam né? Eu tenho que voltar a dar plantão E culminou também com alguns projetos aí De podcast que eu tava fazendo, então eu fiquei com um tempo Um pouco mais curto e aí foi Foi quando o João teve esse episódio aí E ela até brinco com ela eu Fico sacaneando, fala, ah, ele só para de chorar comigo, fica aquela rixazinha de pai e mãe, né? Ah, tá vendo? Ele parou de chorar porque eu comecei a cantar, aprende logo assim, hino. E aí fica nessa. Mas é possível mesmo,
0: assim, <risos> pareceu muito a época que eu comecei a me ausentar de casa também. Eu e Luna a gente era muito colada e tal. E teve uma vez que eu saí e ela teve um febrão, um febrão da cuidadora dela me ligar desesperada pedindo pra eu voltar. E aí eu não sei como é que eu não recebi ainda as multas daquele dia, porque eu vim a mil. E quando eu cheguei, coloquei ela pra mamar, ela mamou e começou a brincar, assim, ninguém acreditou da mudança. Então eles têm reações. Emocionais fortes mesmo, com essas mudanças abruptas, né? De, de presença, de ausência, eles ainda não sabem mesmo lidar bem com isso. Eu achei muito bonitinha essa história de você com o João Gabriel.
1: Ah, pô, só não vou cantar aqui porque os ouvintes vão hum. se espantar. Com eu a acho minha que eu tô com a virose. Por...
3: Canta aí pra ver se eu sou melhor.
1: <risos> Putz! <risos>
0: E você, Renan? Você puerperou junto com a Carol? A Carol não puerperou? Como é que foi? Teve mudança nos nas... depois dos nascimentos?
2: Não, tô tentando lembrar de alguma coisa assim que dificuldade que nós tivemos e não consigo não. Ah não, eu lembrei de uma coisa. <risos> no início eu tinha medo de ficar com ele sozinho. né? Às vezes a Carol chegava pra mim e falava olha, eu vou ali no mercado e você fica com ele rapidinho? Não, não fico. Não fico. Aí, mas por que? Rapidinho, 10 minutos não, e se ele chorar? O <risos> que que eu vou fazer? Não, <risos> de jeito nenhum. eu. Não, mas aí vai ter que descer, todo mundo desce, todo mundo na casa inteira, todo mundo tomar banho, sai. Aí no, no, no mercado Comprar uma coisa, tinha uma, uma arrumação de quase meia hora, 40 minutos. Saía todo, munia a família inteira. Até hoje a assim, é né, quase. <risos> Vai sair um, sai todo mundo Mas agora eu já, eu já fico já, com o Emanuel O tempo que for preciso Já levo ele pro mato pra escalar, inclusive Não, não tem nenhuma mais dificuldade Mas no início a dificuldade maior que eu tinha Era justamente pela inexperiência de ter um, um, um filho bebê Era que ele pudesse ter algum sintoma Ou alguma algum comportamento que eu não conseguisse identificar E saber como lidar Mas como vocês né? são amigos muito queridos e... Eu
0: vou contar uma coisa pra vocês que é segredo secretíssimo as mães têm o mesmíssimo medo Porque tudo é novo pra gente também A gente no início ainda não reconhece os choros A gente não sabe qual é que o choro é de dor, qual é que o choro é de sono Qual é que o choro é de fome
2: mas aí é que tá a Diana. A Carol, ela, por ter, já ter tido a, a Júlia, ela conseguiu identificar muitas vezes algumas coisas que eu não conseguia. E foi até recentemente, né? Tem uns dois meses aí, acho que já é. Isso, é o Emanuel chorando, 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 chorando. E aí, deitado com ele, eu falei, amor, o que tá acontecendo aí? Aí lá, ah, ele tá com sono, não quer dormir e tal. E aquela guerra tudo, eu falei, tá bom. Aí saí, fui lá na cozinha, fiz uma madeira, dei pra ele, ele mamou a madeira e dormiu. Tá vendo, mulher? Falei, Era sono. <risos> ela ela ficou Olhou com um cara assim de ué, como é que ele percebeu uma coisa que eu não percebi? Né? Ele era, era sono, o chorinho de sono dele já é diferente. Eu consigo identificar algumas coisas, mas enfim, em termos de dificuldade, no início foi isso que eu tive. É, você né? tá
0: falando da dificuldade com o Emanuel, mas você teve uma grande dificuldade também com a
4: Júlia quando vocês se conheceram.
2: Sim, sim. Foi
4: uma história muito engraçada de quando eu e Renan começamos a, a namorar, que eu já tinha a Júlia, né? E ela tava tinha três anos e ia recém fazer quatro, assim, tipo, no mês seguinte. E aí a gente começou a namorar, mas ficamos quietos para ela poder se adaptar primeiro com ele, ver como seria a resposta dela a tudo isso e tal. E aí ela foi conhecendo ele melhor e aí depois que ela fez quatro aninhos, a gente resolveu contar para ela que a gente estava namorando. E ela chamava ele de tio E aí a gente tava dentro do carro Voltando pra minha casa E ela assim, do nada De repente, chegou e falou assim Tio, deixa eu te perguntar uma coisa Já que você tá namorando mesmo com a minha mãe Então você já pode me dar um irmão, né?
0: <risos> <risos> a intimação, hein? E aí, Renan? O que, é que você respondeu na hora?
1: oito anos depois.
2: <risos> é, cara, foi foi legal ela ter sentido essa segurança em mim. Né? Hoje a Julia é uma parceirona minha e, e foi com surpresa na época. né Eu, eu achei legal ela ver esse, esse símbolo em mim. Né? Ela não tinha mais o pai, né então ela enxergou em mim nisso, isso foi, foi legal. Mas é, sempre teve essa pressão da Julia. Me dá um irmão, me dá um irmão, não sei o que, me dá um irmão. Quando, então, quando a gente é, decidiu de ir morar junto, primeira coisa que ela falou, assim, ah, então agora a gente já pode, já pode ter um irmão, né? Eu falei, ah, tá, Júlia, agora a gente já pode ter um irmão. É, espera um pouquinho e tal. Aí foi quando a gente começou e logo depois veio o Manoel. Mas a pressão da Júlia sempre teve. E aí,
0: você já deu dois, né? E continua tá contando ainda, né?
3: E vem mais um cinco por aí. Não, não, acho que agora eu vou parar a fábrica.
0: E agora, já caminhando para o final do programa, eu queria saber de vocês qual é a maior recompensa que vocês sentem em assumir essa paternidade, em serem pais presentes, em estarem participando disso ativamente? Como é que vocês se sentem? Qual é o momento que vocês se sentem mais recompensados por essa experiência que vocês vivem junto com as, com as famílias, né?
3: É até difícil dizer, é até difícil. É, transpõe em palavras essa, esse sentimento, porque muitas vezes são coisas muito simples pra gente ter um preço ou tem uma, um significado tremendo, né? Um olhar da criança pra você, um, um gesto quando você chega, um gesto quando você vai sair, ou até mesmo um choro quando você vai sair, um, uma cobrança quando você chega de algum lugar, o que, que você trouxe pra mim? Esses gestos e essas coisas muitas vezes nos recompensam por tudo que a gente passou ou abriu mão ou até mesmo ou não abriu. São coisas muito pequenas que pro pai e, pra mãe, tenho certeza também, que não tem preço. Você é o famoso você fica bobo, né, na hora, com gestos, atitudes da criança pra com você. É o você. amor,
0: né, assim, o apego que eles demonstram quando a gente sim, é, sim. é presente. É uma coisa incrível mesmo.
1: Não, eu indo nessa linha é exatamente isso, cara. Porque às vezes, amigos assim, as pessoas que não têm filho, normalmente acham né que, poxa, é trabalho, você tá cuidando da criança. E não, não deixa de ser verdade, né? Você separa um tempo bem grande pra cuidar da, de um ser que depende de você ali, incondicionalmente por um bom período. E a recompensa, cara, eu, eu posso dizer assim, porque o meu filho é muito pequeno ainda, né? Tem quatro meses e meio. É justamente o amor, cara. O carinho, assim, a, a, o fato dele reconhecer você, já saber que você é uma pessoa importante, importante pra ele, dentre outros, que nem esse fato aí que a Luanda falou, de ele não se acalmar e quando fica com você, se acalma. Agora que eu voltei, né, já tem, já tem uns dois, três meses que eu tô aí, vo voltei a trabalhar, voltei a fazer plantão, quando eu saio, aí eu fico o um tempo fora, quando eu volto, ele olha para mim e já começa a rir, já começa a ficar agitado, querendo brincar, querendo dançar, né, dançar o, o axé, o pagode, o rock. Então, acho que a recompensa é justamente essa, você vê a gratidão, né, você vê o amor, que é aquele ser pequeno, pequena né, que tá vendo o mundo agora, tá aprendendo as coisas agora já tem por você, como tem pela mãe também. Acho que isso aí é o maior, a maior recompensa que eu vi até o momento, né?
2: É, e no meu caso as recompensas que, que eu tive, cara, foram as coisas simples, né? Mas que para quem sonhava com isso é, é, era um tesourinho que se, se juntava aquele monte de, de a, ao monte completo, né? Então é, eu pude ver o meu filho nascer, os primeiros passinhos dele, o primeiro passinho eu vi junto com o Carol, né? Os primeiros abraços dele foram para mim né? eu ouvi ele falar aprendi as primeiras palavras mamá papá são são pequenas coisinhas assim que que são recompensadoras né? mas hoje por exemplo nesse dia inclusive nós estávamos passeando de, olhando nos olhos deles, assim eu percebendo que ele tem um amor uma confiança em mim isso é muito recompensador eu lembro que uma vez nós estávamos aqui em casa é, eu brincando com ele né jogando a bola ele indo buscar ele ele engatinhava ainda eu lembro disso aí deu um estouro na rua, um tiro sei lá, uma bomba, um foguete não sei, deu um estouro muito forte e ele mais que depressa, ele engatinhou correndo na minha direção eu peguei ele, ele me abraçou forte e aquilo ali assim, me emocionou tanto sabe, tipo, é, é, caramba ele depende de mim, ele vê em mim uma fonte de segurança, então foi um dos momentos, assim, raros acho que Carol nem sabe disso também, momentos que que, que me emocionou muito de ter o Emanuel, e é, eu falo com ela, já falei para algumas pessoas são vários presentes que Deus me deu, né um, um deles foi de ter conhecido a Carol que de fato mudou muito a minha vida e o outro foi também o Emanuel, né, ele ele me ensina cada dia muitas coisas então esses, esses presentes aí que que ele sempre me dá, cara, não, não, não tem como mensurar, então é uma Paternidade diferente. A Júlia, ela, ela me ensinou muita coisa também, né? Pelo fato de ser menina, pelo fato de, de ser uma, uma, uma paternidade, digamos, diferente, né? Uma filha do coração, mas que, que já preparou o caminho pro irmão dela. Essa aí foi a grande recompensa que eu tive, a poder olhar olhar mais de cima, né? Ter um olhar mais amplo com amor pra esses dois filhos. Meninas,
0: assim, eu adorei esse programa de hoje, porque eu conheço vocês há pouco tempo, claro, mas a gente se fala muito pelos grupos, na internet, fala muito sobre podcast sempre com muita brincadeira mas depois que eu recebi os, os relatos e os depoimentos das, das esposas de vocês e depois dessa conversa aqui, é, fica muito claro os paisões que vocês são e eu sou da, da defesa de que eu sinto informar para vocês, mas vocês não fazem mais do que a obrigação de vocês de serem pais presentes e de assumirem doutor, o que eles Eu Doutor, volta, doutor, volta
3: eu tava liberando o advogado aqui, ele vai continuar presente aqui, pode continuar <risos>
0: seu advogado não vai me parar. Eu vou continuar dizendo que vocês não fazem mais do que a obrigação. Você vê, se você abrir o jornal dessa semana, vai ter lá um monte de história. Ah, porque o pai cuidou da filha durante 16 horas e reconheceu. E foi muito difícil. Ou então, ah, o pai solteiro que criou a filha sozinha porque a mãe abandonou. Isso vai para todos os jornais. Coisa que as mulheres fazem absolutamente todos os dias. Então, o que eu quero dizer é que nem todo mundo tem a hombridade de assumir o que vocês assumem. O reconhecimento é nesse sentido, né? De que vocês Estão fazendo muito bem o papel que lhes cabe De serem pais presentes E é, queria mostrar pra vocês aqui Que vocês têm o reconhecimento das suas esposas Em relação a isso Primeiro Alexandre
4: Eu queria agradecer a ele por ser esse pai maravilhoso Tão carinhoso né? Que é a alegria das nossas vidas São essas meninas E que eu tenho certeza que elas amam ele demais Feliz dia dos pais, Alei Beijos
3: a Rafaela adora fazer essas surpresas assim. Ela é o tipo de pessoa que uma vez eu, a gente tava namorando. E eu saí da, de casa, na casa da minha mãe. Tinha uma faixa na rua de declaração de amor dela pra não, mim. que <risos>
1: fofo. Ela, ela, ela contrata aqueles carros de som, né? Pra passar não, no meio da rua. Não, o cara não chegou a né, tanto, não. Não chegou nome. a tanto. Diogo é com
0: você agora, hein?
5: Diogo, eu quero aproveitar a oportunidade te dar parabéns pelo seu primeiro dia dos pais e dizer com toda certeza que o João Gabriel foi um privilegiado em ter nascido seu filho, pois você é uma pessoa ímpar, seu caráter e atitudes, a atitude, forma que você vê o mundo como você se relaciona com as pessoas a necessidade que você tem de ver o seu próximo feliz e bem, ele com certeza tem muito a aprender com você como dizem as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, eu sou plenamente satisfeita pela escolha que eu fiz de ter você como pai do meu filho. E tenho certeza que ele, quando crescer, quando ele tiver consciência, ele vai agradecer a Deus pelo privilégio de ter nascido seu filho. Então, parabéns, meu amor, e feliz dia dos pais.
1: Poxa, porra, obrigado aí, é até estranho, né, que a gente vê as pessoas falando assim, poxa, não, eu fico vendo você pessoalmente, nas redes sociais, estou falando, discussando sobre o seu filho, você tá de parabéns e eu justamente vejo como um dever, cara, que é um trabalho aí, é uma obrigação minha e da Luanda criar o garoto, criar o João de tentar fazer o melhor por ele, pra ele ficar no mundo feliz e se tornar uma pessoa íntegra, né? Então, tem que agradecer por, por causa desse reconhecimento e é bacana, né? Que você vê a Luanda falando assim, não, tô super satisfeito, que eu escolhi, tipo, ela tava na prateleira <risos> assim. Aí falava assim: uh, esse não. <risos> Hum, Diogo Bob, é esse aqui é esse aqui, eu acho que vai é
4: isso.
1: vocês parem com isso um privilégio por, um privilégio por ter você como pai foi, tipo você assim, ela pegou um dossiê né? falou assim, Diogo Bob, olha só ele é cuidadoso, gosta das pessoas e faz gí, e tá sabe bom, é dançar e tá é. sabe cantar
2: então, valeu,
1: obrigado aí pela homenagem Diana, muito bacana participar aqui e receber essas mensagens da Luana, são muito gratificantes e o Renan
0: tava aqui em box, dizendo que a Luana ia chorar e tal, segura essa
4: aí falar do Renan é difícil ele sabe que... Toda vez que eu vou falar alguma coisa... Eu travo... Mas vamos lá... Ele merece... Vamos tentar... Fazer o melhor... Quando eu conheci Renan... Eu já tinha uma filha... E desde lá... Ele já se demonstrou... Assim... Um paisão... Foi se transformando... No pai dela E hoje é o pai que ela tem que Ela chama de pai Que ela, que ela recorre Enfim Quando eu engravidei do Emanuel Não podia ser diferente, né? O paizão floresceu E cuidou da gente Durante o período da gestação todo Sempre pertinho Dando carinho, amor Quando eu entrei em trabalho de parto A gente contratou uma doula mas ele que foi o doulo Que fez tudo, teve do lado Enfim não, não desgrudou um minuto Ficou comigo no hospital o tempo todo Cuidando de mim, do Emanuel E até hoje é assim Faz mamadeira Dá banho É, é um super paizão pros dois, e agora pro Miguelzinho que vai vir também que já tá aqui reconhecendo a voz dele na barriga é o cara que coloca no colo quando a gente tá com medo é o ombro amigo é companheiro de toda hora muito difícil falar dele ele é o cara importante da nossa vida, é o braço forte é aquele que tá do lado a gente não sabe assim Talvez demonstrar tudo isso sempre, mas eu tenho certeza que ele consegue é, saber o quanto que ele é importante pra gente. É um paizão, essa homenagem mais do que merecida. Acho que se dependesse dele, povoava o mundo de filhos. Pena que a situação financeira não permite, né? É isso, amor. Ó, te amo. As crianças também feliz dia dos pais é isso acho que eu consegui um pouquinho falar porque é muita coisa difícil colocar tudo assim em palavras me emociona ainda mais grávida né que chora com comercial de margarina como não chorar pensando nesse companheirão assim de todo dia te amo tá amor um
2: beijo que isso, hein? <risos> Tenho certeza que, que ela pra falar isso tudo aí, bicho, foi na base do sacrifício mesmo, porque com isso...
1: Jogo tem uma teoria aí, qual foi a teoria, jogo? O Renan, o Renan comprou ela, tava pisando no pé dela, ela tava chorando
3: de dor <risos> ali, pelo né, né? amor de Deus. Ele falou que agora ele troca a máquina, tava nessa barulhinha ali, vai comprar uma máquina <risos> a nova. A máquina
2: de lavar que tava no fundo. É, a máquina foi, foi de lavar. Foi a
1: mensagem subliminar, foi, ela, deixe, ela quis fazer o áudio do lado da máquina pra ver que tava <risos> ruim, entendeu? Pro Renan tomar vergonha na cara. <risos>
2: Bom, obrigado, obrigado pela homenagem. É muito bom saber que, que ela consegue ver, ver em mim assim, esse braço forte que ela diz, né? Mas a gente tenta fazer aquilo que a gente consegue. E muitas vezes o que a gente consegue é tentar ser um braço forte, mesmo que por dentro a gente tá todos migalhados, mas tem que levantar a cabeça e passar a segurança, porque é pra gente que a gente que ela olha. E, e muitas vezes também é o contrário, tá? Quando eu tô em frangalhos também é pra ela que eu olho. E... Pra Julinha que eu olho Pra Manoel que eu olho E são eles que me dão força Pra poder seguir em frente É isso, obrigado pela, pela homenagem aí Obrigado pela, pela surpresa ah, Tem que
1: chorar também, tem que chorar, porra ah. É, a voz tremeu <risos> aí, porque parou
3: Seja homem, rapaz, chore Aqui é bodybuilder, porra <risos> <Yeah>. <risos> <risos>
0: é isso, acho que temos um, um programa eu espero que muitos pais nos ouçam e que eles percebam que as mesmas dificuldades não as mesmas, mas todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por dificuldade mas é recompensador assumir isso e manter essa presença né, na criação dos filhos e que é difícil, mas o caos ele vai mudando de figura né? ele vai passando de um nível de dificuldade para o outro feito no, no videogame e as recompensas também vão vindo na mesma proporção. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, quero que vocês deixem os contatos e indiquem. Todos os podcasts foram já indicados no GNH em algum momento, talvez não do senhorar porque o público não é alvo, mas já indiquei para todo mundo que tá pensando. Eu tenho pelo menos uns três amigos que estão começando podcasts e essa é uma indicação recorrente. E eu queria que vocês deixassem os contatos para quem quiser conhecer o trabalho de vocês ou quem quiser falar mais
1: sobre algum assunto que foi citado. Diogo? Pô, Diana, obrigada aí por esse espacinho final. Tem que dizer que foi prazer estar tá aqui, é o meu podcast que eu participo, que eu sou o host lá, é a Galera do Raul, com R-A-U que eu já falei lá no início, e os contatos são contato arroba é o e-mail, o site é com rau.com.br e é Galera do Raul também em todas as redes sociais, então quem quiser dar um, uma chegada lá, a gente conversa com bom humor, é, a gente sempre tenta pegar uma pauta assim pra esclarecer, esmiuçar, é um olhar de quatro matemático, né, veio e mexe a gente fala de matemática também, mas não é só isso, então quem quiser Curtir lá um bom humor. A gente já falou sobre temas aí o que a Dayana já indicou aqui. Acho que foi um De repente 30, que foi a gente chegar aos 30 anos. É um episódio maneiro, vale aí a pena vocês darem uma consultada. Então, um abraço e quem quiser ir lá falar que é do GNH, vai ser super bem-vindo. É
0: não, na trilha já é recorrente lá no GNH, já falei diversas vezes. Eu acho que todo mundo já conhece, mas divulgue aí novamente.
2: Dana, antes de tudo, eu quero mais uma vez agradecer aí o convite. Dizer pra, pra quem tá ouvindo esse programa que eu não sou exemplo de nada, não. Eu sou só mais um paizinho aí que, que tem nesse mundão afora aí que ama os seus filhos, né? O que, o que falta são essas pessoas conhecerem quem são. Mas eu acho o GNH um programa fantástico que comunica muito comigo. Embora, como você mesma diz aí, eu não seja o público-alvo, que é pras mães aí que são mães recentes, né? Mas é, eu acho muito bacana porque diversos assuntos que você aborda aqui tem a ver com o que é o nosso dia a dia e é uma forma de até mesmo colaborar com a minha esposa, né? No sentido de trazer para ela alguma informação que às vezes a gente não tem, né? Seja na dica ali da, do vulcão, a hora da bruxa, né? A questão do, do enxoval, né? Aquele, aquele episódio lá da, da alimentação. Pude entender um pouco mais do que, que a Julinha passou, que ela vivenciou aquilo. É um programa que não vai sair dos meus feeds aqui tão cedo, né? E espero que não saia nunca. Para quem quiser conhecer o trabalho que a gente tem feito aí na internet, ou se você não conhece ainda, ou se você não conheceu, é, eu faço Parte lá do programa Na Trilha, né? Na trilha tudo junto, que é um programa onde a gente fala sobre esportes outdoor, vida ao outdoor, turismo de aventura, tudo relacionado à vida ao ar livre. Já recebemos aí diversos esportes né? A gente. Não, embora eu seja escalador, não fico restrito a montanhismo. Né? O nosso site é o www.vc de você, né? vcnatrilha.com.br né? e o meu Twitter pessoal é arroba recirilo, tanto no Instagram, no Facebook, né? no Twitter. Twitter, arroba recirio, você vai me achar lá. Se quiser achar o nosso programa, na Trilha Podcast.
0: Valeu. E você falou aí que você é só mais um paizinho, e eu lembrei do paizinho vírgula, que é o blog do Tiago, e queria fazer uma menção aqui, o Tiago Queiroz, que ia participar com a gente hoje. Passou mal hoje durante o dia. Tiago,
2: queremos você aqui, hein?
0: Então, a gente marca uma outra pauta aí. Mas queria agradecer a disponibilidade que ele teve de, de se dispor, né, a, a gravar com a gente, e infelizmente não rolou. Alexandre, eu... indica pra você aí, você que é o melhor editor da podasfeira.
3: É, melhor nada. Eu quero deixar três recadinhos aqui. Primeiro um para os ouvintes em geral é o meu site, editor acombr Não só quem tiver interessado em podcast né em, em editor, mas quem tiver interessado em editar ele mesmo precisar de dica, pode contar com a gente também. Quero deixar um recado para as mães em geral, que é o seguinte. Pai muitas vezes é, um, é uma figura que precisa de mais aprendizado que a própria mãe. Mãe acho que tem mais questão natural e é mais, é mais instinto. E no pai falta um pouco disso aí. Muitas coisas que um homem às vezes deixa de fazer, em muitos casos, sim, é omissão, é falta de, de atitude, etc. Mas em algumas, até pelas nossas conversas aqui, vocês podem observar que é um pouco de falta de tato e ou sabedoria, né? O que, que eu faço agora? Aí um pouco de paciência e instrução ajuda bem nessa hora também. E o último recado, uma pessoa importantíssima, né? Que no caso é a Rafaela. Quero mandar um beijo pra ela, dizer que eu a amo muito. Vou aproveitar aqui pra fazer um, uma loucura de amor. Ela, Gugu, liberado. Que ela é muito... <risos> muito importante na minha vida.
4: Oh que lindo! Ah oh, oh. que bonitinho! Tá vendo aí? Só, ele tem coração
3: gente. Sem ela não estaria nem aqui agora.
4: É isso eu tenho certeza. É verdade.
0: <risos> Inclusive eu tô vendo daqui a alma na sua testa. Sobre esse segundo ponto que você falou aí gente é aprendizado erro para todos. Então vocês estão, vocês são prova disso, né? Vocês não sabiam e aprenderam e estão aí fazendo o papel de vocês da melhor forma possível. Então é isso. Muito obrigado. Os canais do GNH vocês já conhecem. Vocês encontram no site gerandonovashistórias.com. Lá tem o, o acesso para as, as redes sociais, gerando novas histórias no Instagram e no Facebook. Fico aguardando sugestões de novas pautas, comentários sobre esse episódio, sobre os outros. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Um beijão e
1: até a próxima. Valeu, galera. Valeu, valeu, um abraço. E ó, pipoca do Araqueto é excelente, pessoal. Pode botar a criança para dançar, que ele dança que é uma beleza. Pula aqui. Nem...
3: <risos> Corta isso na edição, pelo amor de Deus.